0: Stell dir vor, du weißt, in deinen Genen, was da drin ist, daraus können Wissenschaftler berechnen, wie muss der Bakterienmix in deinem Darm sein, also in dein, dein Mikrobiom im Darm, damit diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Wenn diese fünf Technologien zusammenkommen, dann werden die 120. Das ist der Grund, warum die 120.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist der großartige Sven Gabor Janski und wir sprechen, was passiert denn mit uns, wenn unsere Körper nicht 60, 70, 80 oder 90 Jahre leben können, sondern tatsächlich 120 leicht und entspannt erreichen können. Was passiert mit deinen Liebsten, die vielleicht jetzt schon im fortgeschrittenen Alter sind wie Oma, Opa? Was passiert mit deiner Arbeitssituation? Weil ich glaube, die wenigsten haben Bock, 100 Jahre lang den gleichen Job zu machen und welche Auswirkungen hat das Ganze auf der physischen Ebene? Also wie wirst du dich fühlen, was wirst du können, was wirst du weniger können? Ist es möglich, irgendeine Pille zu schlucken, sodass du plötzlich dreimal weiter springen kannst oder vielleicht 20 Minuten länger Auto fahren kannst, während du gerade einschläfst? Genau diese Themen werden wir beleuchten. Willkommen zurück, Sven, Gabo, Jansky.
0: Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Sven, mhm. mach mal die Fakten auf den Tisch. Was passiert, wenn der Mensch 120 sein wird und was denkst du, wie schnell kriegt man das hin? dass die Menschen sich ihre Gesundheit, also A, muss man sich bewegen, besser ernähren oder sagst du, das wird sehr, sehr stark über Nanotechnologien und über Pillen geregelt, dass du Schrott
0: essen kannst, dich
1: kaum bewegen kannst und trotzdem alt wirst?
0: Also es gibt, ähm, äh, wie soll ich sagen, es gibt konstant so eine, eine Verlängerung des Lebensalters. Ja? In, in, der, in, der, in der Vergangenheit hat man immer gesagt, so jedes Jahr wirst du ungefähr ein Vierteljahr älter, wenn du dich halbwegs ordentlich äh, verhältst mit deinem Körper, also ein bisschen Sport machst, weh, nicht rauchst und irgendwie so. Ja? Und die, diese leichte Verbesserung, diese konstante Linie sozusagen, immer, immer so jedes Jahr, ein Vierteljahr ungefähr, nicht ganz, ein bisschen weniger, aber ähm, das ist sozusagen die, wie soll ich sagen, die normale die normale Verbesserungslinie. Aber ähm, mit der kommen wir nicht bei 120 Jahren raus, jedenfalls noch nicht so schnell. Ähm, äh, warum wir Zukunftsforscher, warum in all unseren Studien steht, dass äh, schon die Generation unserer Kinder ein, ein durchschnittliches Lebensalter, Lebenserwartung von 120 Jahren haben könnte. Das hat, das hat tatsächlich mit Technologie zu tun. Und zwar ähm, mit drei äh, Technologien, die äh, na sagen wir mal, also, die, also fünf, fünf Arten von Technologien, da sind drei Haupttechnologien, die äh, fünf Arten äh, darunter. Ähm, ich beschreibe die mal ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Also erstens, das ist die Genanalyse, das, das komplette, die komplette Analyse deines individuellen Genoms. Das hat vor ein paar Jahren mal Milliarden gekostet. Damals war Bill Clinton noch US-Präsident, wurde das erste Unum Genome Project und zum ersten Mal analysiert, wie tickt der Mensch sozusagen in sich. Inzwischen, ich habe das vor Corona gemacht, hat mich das 860 Euro gekostet. Nach Corona, ich glaube, jetzt sind es noch 450 und so weiter. Also das rutscht in den nächsten zwei bis drei Jahren unter 100 Euro und dann irgendwann in den Cent-Bereich. Lange Rede, kurzer Sinn, jeder Mensch weiß dann, wie sein Genom ist das wissen wir. Auch welche welche Vorteile hat
1: das? Achso, okay, also das ist, was habe ich von Ur-Opa möglicherweise vererbt bekommen, womit ich mich genau, was mit 20 auseinandersetze, statt mit 46, wenn es zu spät ist, ne?
0: So ist es, so ist es, ja, also du hast, du weißt dann, welche Krankheiten sind irgendwie in mir drin, äh, durch irgendwelche Mutationen, Vererbungen, was auch immer entstanden, so. Ähm, das zweite ist, wenn da irgendwelche Krankheiten drin sind, die kannst du dann rausschneiden, also die sogenannte Genschere haben wir alle schon mal gehört. Ähm, heute ist die noch verdammt teuer und, äh, und natürlich auch ethisch umstritten, da muss man noch viel diskutieren, aber ähm, letztendlich technologisch geht es heute bei sieben ähm, genetisch angelegten Krankheiten, dass du die rausschneiden kannst. Ähm, jede Therapie kostet über eine Million, ist also noch wahnsinnig, wahnsinnig teuer, ähm, dauert noch 30 Jahre nach unserer Prognose bis zum, bis zum Massen. Okay. Dritte Technologie, das Verjüngen, das, Alt oder das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen, Rejuvenation, ähm, Epigenetik, auch das gibt es, ist heute noch ein bisschen teuer, so eine Anwendung kostet so 800 Euro, musst du alle sechs Wochen machen, geht irgendwann ins Geld, ähm, wir rechnen damit, in zehn Jahren ist das im Massenmarkt. Vierte Technologie, Ersatzteilorgane. Also der Mensch, statistisch gesehen, fast die Hälfte der Menschen stirbt an einem Problem mit dem Herzen. Ähm, wenn zu diesem Zeitpunkt es die Möglichkeit gäbe, in einem 3D-Drucker ein Herz aus meinen eigenen Zellen zu drucken, was nicht abgestoßen wird und einfach zu ersetzen, dann kann ich weiterleben. Ähm, die meisten jungen Menschen finden das überflüssig, weil die haben ein, das Herz ist okay. Aber man kann, kann, kann jedem versprechen, wenn es dann an diesen Tag rankommt, dann weiß man das zu schätzen. Dauert noch nach unserer Prognose 15 Jahre bis Massenmarkt. Also gibt es schon, ist noch zu, zu teuer, äh, 15 Jahre des Massenmarkt. Fünfte Technologie nennen wir Medical Food. Also stell dir vor, du weißt, wie, welche äh, in deinen Genen, was da... ja was da drin ist. Ähm, daraus können Wissenschaftler berechnen, wie muss der Bakterienmix in deinem Darm sein, also in dein, dein Mikrobiom im Darm, damit diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Gibt eine Korrelation, kann man berechnen. Das heißt, die Wissenschaftler können heute schon jedem äh, den individuell idealen Bakterienmix im Darm berechnen. Wenn du den dein Leben lang konstant hältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese angelegten Krankheiten ausbrechen am geringsten. So. Ähm, und wenn, wenn du jetzt den, deinen Soll-Zustand hast, wie muss der Bakterienmix im Darm aussehen, ähm, dann brauchst du noch den Istzustand. Wie sieht er denn gerade aus? Ja, Dafür gibt es dann, gibt es auch heute schon, ist noch ein bisschen teuer, gibt es auf Messen, kann man sich kaufen, smart Toilets, also, also, also Toilettenschüsseln, die einen Sensor drin haben, die messen, was du da reinmachst. Ähm, und eben das Mikrobiom im Darm. Und dann hast du eben eine Abweichung von, was weiß ich, 23%. Prozent. Ähm, und dann gehst du in die Küche und dann hältst du dein Handy an die Küchenmaschine der Zukunft, einen 3D-Drucker würde ich empfehlen, also 3D-Food-Drucker. Druck dir Müsli, Druck dir Ei, Spiegelei, Rührei, was auch immer, habe ich alles schon gegessen. Ähm, und druck dir eben genau das mit rein, was in deinem Körper gerade fehlt. Das heißt, durch Nahrung, Medical Food, korrigierst du ständig den Bakterienmix in deinem Darm, hältst ihn im Optimalzustand und in dem Zustand, wo diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Wenn diese fünf Technologien zusammenkommen, und ich habe jetzt, die sind nicht morgen da, ja, an denen muss man noch entwickeln, aber die, die weiteste Prognose war 30 Jahre. Sagen wir mal, irgendwas klappt nicht, dann sind das 40 Jahre. Wenn in 40 Jahren meine Kinder, meine Kinder sind heute sechs Jahre, sieben Jahre und elf Jahre, wenn ihr das in 40 Jahren, wo sie ungefähr 50 sind, benutzen können, so alt wie ich heute, ähm, dann werden die 120. Das ist der Grund, warum die 120. Ja. Und äh, jetzt kann man sogar noch einen draufpacken, ähm, nämlich, wenn mein Sohn, der mittlere, sieben Jahre heute, wenn der irgendwie 120 wird, dann haben wir jetzt noch 113 Jahre Zeit, um in der... Der Computerbranche etwas zu schaffen, was heute noch nicht geht, wo aber auch schon Milliardenbeträge investiert wurden, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen. Ähm, was ist der Sinn der Sache? Naja, wenn ich im Computer ein menschliches Hirn habe, dann kann ich im nächsten Schritt das, was ich hier oben drin habe, kopieren in diesen Computer. Ich weiß, das klingt nach Science Fiction, ist auch noch lange nicht da, aber mein Sohn lebt noch 113 Jahre. Und für alle die, die sich vorstellen können, dass sowas in den nächsten 113 Jahren passiert, für die ist der Gedanke naheliegend, dass der erste unsterbliche Mensch schon heute lebt. Hier bei mir zu Hause. Das ist mein Sohn. Ja, und eure Kinder, wie auch immer. Ja, also die heutige Kindergeneration. Mit 120 geht der Körper, aber vielleicht nicht der Geist. Und das ist eine Situation, auf die, glaube ich, sich noch niemand vorbereitet hat, die aber aus all diesen Technologieprognosen sehr, sehr relevant ist. Also, haben wir in unseren Kinderzimmern tatsächlich schon die erste unsterbliche Generation? Und wenn, was für eine Verantwortung haben wir, mit denen umzugehen, sie zu erziehen? Ja? Das sind so Fragen, die, die einerseits sind sie für den Menschen, für meinen Körper, also wenn ich sage mal so, wenn ich, das, wenn ich die Chance habe, nicht mit 80 zu sterben, wie heutiger Durchschnitt ist, sondern 90 zu werden, ja bitte, dann, dann möchte ich das. Ja? Also ich persönlich, und wenn meine Kinder die Chance haben, 120 zu werden, dann möchte ich das auch. Und die zweite Frage ist, was macht das eigentlich mit unseren Beziehungen? Ja. Interessante Frage.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt ja so einen Film äh, mit Kevin Spacey, der heißt K-Pax. Und da spielt er einen Außerirdischen, der plötzlich auf die Erde kommt und dann vom Psychiater behandelt wird. Ich liebe den Film ja total. Und dann stellt Psychiater, gespielt von Jeff Bridges, immer wieder die Frage so, also der hält ihn für einen Irren, aber der weiß es nicht genau. Und die Antworten sind aber laserscharf und der kommt von einem höheren Bewusstsein, einem Alien. Und äh, sagt, da wo ich bin, in Capex, da gibt es nicht dieses Klassische, wie ihr hier auf der Erde habt, äh, Beziehungen und, und du musst mir, ich dir. Sondern da kann jeder mit jedem Nachmittag verbringen. Und also es ist sehr frei. Es ist nicht mehr müssen, sondern es ist sehr, jede Seele, jedes Individuum hat die Freiheit der Entfaltung. Und ja. vielleicht, du sagst es ja richtig, wohin führt es uns, wenn die Menschen sich plötzlich damit auseinandersetzen müssen, ich kann ja ewig leben, dann würde es ja bedeuten, dieses größer, schneller, weiter, ich, 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 mehr, 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 wird nicht funktionieren. Und wir müssen das von Anfang an in den Schulen lernen und weg vom kapitalistischen System, sondern hin zu gut für dich, gut für alle. Also da auch diese ethische Frage, ne, die die Zukunftsforscher wahrscheinlich auch bewegen muss und Absolut. nicht nur die Technologie, die uns dann zu Sklaven, ne, Menschen macht, weil die KI mit Sicherheit uns irgendwann dann, ich glaube Elon Musk sagt ja auch sowas ähnliches, ne? eine der größten Gefahren auf der Erde, dass die KI zu schnell sich entwickelt, und der Mensch das dann, dann entgleitet und wir dann diese Filme haben, die einige vielleicht noch aus Hollywood kennen, vor 10, 20 Jahren noch, die Technologie, den Menschen vielleicht auch ja, übernimmt und, und wir dann Sklaven von dem technologischen so, Werden. So ist es.
0: Und, die, und, die, und interessant ist auch die Antwort, die Elon Musk gibt, obwohl der, der ganz immer dazu sagt, er weiß es auch nicht. ja, Aber er, er, hat eine, er hat einen Guess, einen Educated Guess. Und sein Educated Guess ist, dass wir die dass wir diese ähm, diese diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine, also das Mensch und KI, der da in Apokalypsefilmen sozusagen schon sichtbar ist, aber dass wir den Kampf verhindern können möglicherweise, wenn wir Menschen uns mit dieser KI verbinden. Das ist der Grund, warum der Vielleicht weiß, wissen das die, die, deine, deine Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, warum Neuralink, also die Elon Musk Firma entstanden ist, die an dieser BCI, Brain-Computer-Interface, ja, also also eine Schnittstelle zwischen Hirn und Computer forscht, ähm, weil er sagt, wenn wir dieser KI sozusagen Menschlichkeit mitgeben können, dann geht das nur dadurch, dass wir uns mit der verbinden. Wir werden das ihr nicht einprogrammieren können, weil, weil wie, wie programmierst du Menschlichkeit? Es geht also das, das, das kann die Menschheit sich schon nicht einigen, was Menschlichkeit ist und dann kannst du es auch nicht programmieren und Maschine kann es nicht verstehen. also Musst du dich mit denen, mit denen verbinden und das ist natürlich eine, das ist, das ist Science Fiction, das klingt nach Science Fiction, aber Science Fiction, äh, wenn ich es richtig weiß, äh, also in diese BCIs sind schon 2,8 Milliarden Euro investiert ja und wir haben noch 113 Jahre, die mein Sohn lebt, also das ist, ich halte das für nicht gering, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Sohn das absolut erlebt, natürlich.
1: Wahnsinn, sensationell. Und wir konnten uns auch irgendwann mal nicht vorstellen, also nimm mal eine jetzt aus 1783 in unsere heutige Zeit und da sieht die Flugzeuge am Himmel und diese Hochgebäude, ne, der denkt auch, das gibt's nicht, das ist nicht möglich, auch vor 100 Jahren nicht, ne? Ja. Die der Brighting waren dann 19, das, ja, knapp, knapp irgendwas über 100 Jahre, ne? das erste Prototyp eines Flugzeugs, 35 Meter geflogen, das ist, glaube ich, glaub, für 12 Sekunden in der Luft, das war ja nicht denkbar, vorher es ist es Realität, du setzt dich heute mit 400 anderen in den Airbus und bis zwölf Stunden später an einem Ort, wofür du früher vielleicht nie hingekommen wärst oder wahrscheinlich sechs Monate Reise gebraucht hättest ne, mit ja, Dschungeln und allem.
0: Und das gilt, das gilt übrigens nicht nur für verrückte Technologie, also so für kalte Technologie, ja, was man so immer sagt, sondern das gilt auch für den menschlichen Körper. Ich zeige bei meinen Vorträgen, die ich halte, immer, immer so eine Grafik, so, so, eine, so eine Grafik der letzten 200 Jahre. Ähm, wo die, die, menschliche Lebens also die menschliche Gesundheit gemessen an der Lebenserwartung dargestellt wird. Und, da, und das ist eine Minute und nach einer Minute ist allen, die da zuschauen, klar, ey, die Menschheit hat in den letzten 200 Jahren etwas Gigantisches gemacht, weil sie hat ihr Lebensalter verdoppelt. Von irgendwas knapp unter 40 auf 80 heute. Ja? Und zwar nicht nur, irgend, nicht nur in den reichen Ländern, sondern auch in, 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 in den allermeisten Ländern der Welt. Ähm, also insofern... Äh, diese, diese Frage, wie entwickelt sich der menschliche, die menschliche Gesundheit, dieser menschliche Körper weiter, das ist, das ist jetzt nicht nur durch verrückte KI und Digitalisierungsleute entstanden, sondern das gibt es die ganze Zeit. Wir, wir machen das die ganze Zeit. Hättest du vor 200 Jahren äh, den, den Menschen gesagt, irgendwie, ich habe eine Idee, wir werden unser Lebensalter verdoppeln. Äh, hätten alle gesagt, ey, du spinnst, was für ein Verrückter. Ja? Wahrscheinlich hätten sie sich auf den Scheiterhaufen gestellt und verbrannt. Ähm, aber, äh, aber genauso ist es passiert und genauso geht es einfach weiter.
1: Wow. Sven, jetzt mal eine Frage. Du sagtest ja, es gibt diese fünf Möglichkeiten, auf die die Wissenschaft jetzt schon Einfluss nehmen kann, dass der Mensch länger lebt. Also von Pillenschlucken bis zu optische Veränderungen. Gibt es nicht vielleicht noch eine sechste, die allerdings nur Spezialeinheiten ähm, wie Militär oder ähnlichen Navy Seals dann vorenthalten sein wird? Ich meine, mich erinnern zu können, dass auch im Zweiten Weltkrieg äh, einige sich da was reingeworfen haben, da haben sie keinen Schmerz gespürt. Oder einige dann plötzlich weiter springen konnten oder längere Ausdauer hatten. Also was gibt es da noch, was die physische Kräfte, die wir aktuell nicht haben, unsere Ressourcen massiv potenzieren, wird. Ich weiß auch mal, wir haben irgendwann mal eine Bühne geteilt und dann hatte ich in deinem Vortrag zugelauscht und dann hast du auf der Bühne so ein kleines Döschen gehabt mit etwas, was die Gehirnkapazität massiv erhöht, wenn man einfach diese eine Pille schluckt für eine kurze Zeitdauer, aber dass du maximal performen kannst, weil dein Gehirn auf mehrere neuronale Bereiche zugreifen kann gleichzeitig, was sonst nicht der Fall ist. Vielleicht ja. erzählst du mal so, wie super
0: Pillen. <lacht> ja, also ich, ich sage mal so, die, die, das ist, die, die gibt es ne? und, die, und du hast mit dem, mit dem Verweis auf den, auf den Krieg, Zweiter Weltkrieg, da gibt es, also wen das interessiert, googelt nach Panzerschokolade oder so etwas, ja, ähm, das, das ist alles, das sind, das sind Wirkstoffe, ähm, ganz viel auf, äh, auf also heute sagen wir Ritalin dazu, ja, das sind halt Wirkstoffe, die sind natürlich umstritten. Also logischerweise, alles, was, was dich aus der, aus der Norm heraushebt, ist umstritten. Und tatsächlich sind die Nebenwirkungen auch nicht, muss man auch sagen, nicht, nicht, äh, nicht deutlich erforscht und nicht dokumentiert und so weiter. Aber, aber selbstverständlich, äh, unser Körper lebt von Biochemie. Und, und selbstverständlich gibt es, gibt es Wirkstoffe, die, die du in deinen Körper reingibst und dann äh, dein. Dann, dann verbessern sie entweder deine, deine körperliche Fähigkeit oder deine geistigen Fähigkeiten oder dein, ja, dein, dein Hirn. Ähm, und unsere Gesellschaft hat dafür ein Wort erfunden, das heißt Doping. Ähm, äh, nun, Doping ist jetzt, also natürlich ein schlecht, negativ behaftetes Wort, ja, ist klar, aber äh, letztendlich sagt Doping nichts anderes, als äh, den, die, die Biochemie des Körpers so zu verändern, dass du... Dass du eine höhere Leistungsfähigkeit hast. Und solange du dich im Wettkampf befindest, also im Sportwettkampf oder in was auch immer, im Schachwettkampf, keine Ahnung, solange ist das natürlich möglicherweise verwerflich, also solange kann die Gesellschaft sich darauf verständigen, nee, das wollen wir nicht. Weil wir wollen, wir wollen, dass der Körper gewinnt, der aus seiner aus seiner natürlichen Mutation heraus äh, schon diese bessere Biochemie oder die besser geeignete Biochemie hat. Aber eigentlich ist es unfair, weil es kann ja, der andere kann ja nichts dafür, dass er irgendwie aus seiner natürlichen Mutation heraus nicht diese Biochemie hat. Also ist, die, ist möglicherweise auch eine Argumentation, äh, ähm, die man sich überlegen sollte. Ist es nicht, also wie, wieso sollte ich einem Kind, was, sagen wir mal, Kind, Matheunterricht, dritte Klasse, ähm, äh, einer schreibt immer Einsen, der andere schreibt immer Fünfen, Ey, warum sollte ich einem Kind, was immer fünfen schreibt, verwehren, wer eine Pille nehmen kann, auch eine Eins zu schreiben? Ja. Natürlich soll diese Pille jetzt bitte nicht zu starken Nebenwirkungen und irgendwie Abhängigkeiten oder Krankheiten führen, logisch, ja klar. Aber wenn das nicht wenn das alles okay ist, ja bitte, warum denn nicht? Und das ist und diese, diese Wirkstoffe, ähm, also ich will jetzt hier keine, keine, keine Werbung machen für, für irgendwelche Wirkstoffe, wer, wer ein bisschen ordentlich googeln kann, der findet die, ähm, äh, die gibt es heute schon ähm, und die, die werden noch, noch viel stärker werden ähm, in, der, in der Zukunft. Warum werden sie stärker werden? Äh, weil wir in der Zukunft, das habe ich ganz am Anfang gesagt, dazu kommen werden, unseren individuellen Körper besser zu verstehen. Also du hast eine etwas andere Genetik in deinem Körper als ich in meinem Körper. Mein Mikrobiom ist ein Stück weit anders als dein Mikrobiom. Und äh, sozusagen passend auf, dieses, auf diese wirklich individuelle Zusammenstellung kannst du dann natürlich auch die Dinge, die du da rein zugibst, sozusagen irgendwie äh, individuell anpassen, ähm, was, was total viel Sinn macht. Also lange Rede, kurzer Sinn, je mehr wir... Daten aus unserem Körper verstehen, Echtzeitdaten idealerweise aus unserem Körper verstehen, desto mehr äh, wird, die, wird das Bedürfnis danach kommen, diese Daten einfach zu verbessern. Ja, Und da gibt es eben dies und jenes und da eine Pille und da ein bisschen was. Klar, gibt es alles. Wahnsinn. Sven, zwei letzte Fragen. Frage Nummer Uno:
1: Wenn du an die Veränderungen der nächsten zehn Jahre vor allem denkst, was sind so die größten Ausrufezeichen, die kommen werden, die den meisten Menschen aktuell noch gar nicht bewusst sind, was sie vielleicht noch ein bisschen durchschütteln könnte oder überraschen könnte, was die Menschen jetzt in 2023 nicht ahnen, was vielleicht schon 2027 nicht Standard wird, aber schon sehr, sehr großer Alltag bei uns sein wird, was die meisten aber gar nicht kommen, sehen aktuell.
0: Also... Also im, im Bereich von
1: äh, Alles, also wirklich das ganze Leben. Ich verstehe das, das für dich wahrscheinlich. Oh. Für, für, für dich ist es wahrscheinlich schwieriger, weil du dich jeden Tag mit diesen Dingen beschäftigst. Aber wenn ja. du jetzt Leute auf der Straße in Köln, Berlin, München fragst, hast du da schon mal was gehört, dann sagen die meisten, nee, was soll das sein? Also <lacht> heute in zehn Jahren, wo du sagst, die größte, gravierendste Veränderung, Zukunftsmarkt. Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, alles.
0: Also äh, die, die größte, die, die wirklich größte Veränderung. Ähm, die, die ist, ist eigentlich unscheinbar. Sie klingt unscheinbar, aber die größte Veränderung ist die Frage, äh, wir, wir, wir gehen in einen Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung, jeder, der einen Job verliert, hat am nächsten Tag 20 Möglichkeiten, äh, die größte Frage, die ansteht, ist, was machen wir Menschen eigentlich, wenn wir nicht mehr acht Stunden Lohnarbeit am Tag leisten müssen für, äh, für unsere Existenzsicherung äh, sozusagen, ja? ähm, haben wir, kriegen wir es hin, äh, uns und Tage erfüllte Tage, kreative Tage und so weiter vorzustellen, die nicht mehr im Zentrum acht Stunden Lohnarbeit haben. Das ist die, das ist für die nächsten zehn wahrscheinlich sogar 20 äh, Jahre ähm, die, die größte Fragestellung, die die Menschheit zu lösen hat. Und die ist die ist natürlich zu lösen. Das ist jetzt also die Menschheit ist ja nicht für acht Stunden Lohnarbeit am Tag geboren. Das ist ja ganz klar. Ähm, aber, aber die meisten, wir sind alle, wir, die meisten von uns sind so sozialisiert, ja, dass sich alles um diese um diesen Kern der Arbeit äh, der Arbeit herumdreht. Das wird irgendwann nicht mehr nötig sein sein müssen. Ähm, das ist wirklich eine, eine echte spürbare Veränderung. Ähm, die zweite spürbare Veränderung ist, dass unsere Eltern äh, später sterben werden. Ähm, also und das ist das ist was Gutes, ja. Das ist klingt jetzt nicht das Gute das ist was Gutes. Ähm, wir werden uns daran gewöhnen, dass Menschen über 100 Jahre alt werden. Schon heute verschickt übrigens der Bundespräsident äh, keine Glückwunschkarte mehr, wenn du deinen 100. Geburtstag erreichst, weil es einfach zu viele geworden sind, ja. Ähm, und, und, und wenn das so weitergeht in, in der Generation unserer Kinder, ähm, werden wir uns darüber unterhalten müssen. Ich habe ja vorhin gesagt, 120 Jahre und dann möglich, möglicherweise digital weiter. Wie gehen wir eigentlich mit, wie soll ich das sagen? Wie gehen wir eigentlich mit, mit dem um, mit den Phänomenen um, die wir, die wir bisher in den Bereich von Schicksal, von Leid, von Unfall und so weiter gesteckt haben. Also Bereiche, wo wir gesagt haben, ey, da kann ich nichts dafür, das ist einfach über mich gekommen. Ähm, weil, äh, wenn du das durchdenkst oder wenn ihr das durchdenkt, was ich jetzt über, den Ges über die Kör Gesundheit und Körper und Daten und, und so weiter, dann kommst du ja ganz schnell auf den, auf, die, auf den Gedanken, naja, ich bin ja dafür, also wenn ich die Daten habe, wenn ich weiß, wie das hier innen so ist, dann bin ich ja dafür verantwortlich, ob ich krank werde oder nicht. Ja? Dann ist, wenn ich krank geworden bin, äh, kommt von meiner von meiner Familie, von meiner Frau hier nicht mehr, ach, leg dich mal drei Tage ins Bett und ich kümmere mich hier um die Familie und mach alles, sondern dann kommt irgendwie der böse Blick und sagt, ey, sag mal, bist du bescheuert? Du hast das in deinen Daten gesehen, Wie, was hast du, wieso bist du jetzt krank geworden, du Idiot? Ja? Und natürlich auch in der, in der Gesellschaft und, und, und wenn du es noch weiter treibst, äh, ist die Frage, ja, äh, wenn Menschen 120 werden oder noch länger, mein Gott, wer entscheidet über das Sterben? Ähm, bisher ist Sterben halt Natur entscheidet und dann ist es vorbei. Ja? In unseren, in unseren, also das, das kann man jetzt nicht mehr wissenschaftliche Studie nennen, weil wissenschaftliche Studie ist, hat eine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit bis zu so zehn Jahre voraus und alles, was darüber hinausgeht, ist dann sind dann Zukunftsbilder, aber die gibt es natürlich bei uns auch. Wenn wir, die, wenn wir die heutige Kindergeneration, das Leben der Kindergeneration beschreiben, gibt es immer ein Kapitel in, in, dem, in diesen Studien und Büchern, wo so im Alter von 100 ungefähr die Menschen zu einem, einem Arzt gehen, in eine Klinik, ein Transformation Center nennen wir das, und selbst entscheiden, wie soll das jetzt hier weitergehen. Also, habe ich noch Freunde um mich herum, will ich weiterleben, dann tausche ich ein paar Organe, Ersatzorgane und so weiter, oder habe ich niemanden mehr, dann will ich vielleicht sterben. Oder ich habe hier niemanden mehr und will vielleicht sterben. Und es gibt aber tatsächlich diese Möglichkeit, mich selbst als in irgendetwas Digitales sozusagen mein Bewusstsein irgendwas Digitales zu so bringen ja dann steckt mich auf die nächste Rakete und schießt mich mal zum Mars das finde ich ganz interessant was da oben noch so los ist ja. also was ich damit sagen will ist wir Menschen bekommen je mehr diese Technologie sich entwickelt bekommen wir Menschen mehr Verantwortung über Dinge zu entscheiden über die wir bisher nicht entschieden haben weil wir sie irgendwie dem Schicksal zugeordnet haben ähm, und und das, ist eine, das wird einige überfordern. Und an, an, einige finden es super gut, andere sagen, um Gottes Willen, äh, und die Dritten brauchen Coaches. So ist das Leben.
1: Wahnsinn, irre. Jetzt sind doch noch eine Frage dazugekommen, vielleicht mit einem Ja und Nein und warum. Gibt es Aliens aus der Sicht eines Zukunftsforschers? Ein höheres Bewusstsein? <lacht>
0: äh, ähm, nein, weil sie hätten uns entdecken müssen. Sie hätten, also nicht wir hätten sie entdecken müssen, wir sind nicht, nicht, äh, nicht entwickelt genug, um, um sie zu entdecken, äh, aber, aber sie hätten uns entdecken müssen und es hätte eine Logik gegeben, dass sie sich bei uns, äh, wie soll ich sagen, zu erkennen gegeben hätten, ähm, okay. aber mit aller Vorsicht, ja, wir, wir sind keine Alienforscher. Äh, aber in der Tat, ich, ich äh, also, diese ganze Entwicklung, also jetzt muss ich doch noch einen Satz dazu sagen, entschuldige bitte, aber, aber diese ganze Ent Entwicklung mit, mit, mit künstlicher Intelligenz und, und so weiter und, und auch, die, auch, die, auch die Frage, äh, wird künstliche Intelligenz, werden die Menschen zu äh, einer Spezies zweiter Klasse, weil die Computer intelligenter sind und so. Wenn man sich das auf, einer, auf, dem, auf dem langen Zeitstrahl des Universums durchdenkt, dann, äh, dann hätte das, wenn, wenn es geschehen kann, dann hätte es schon lange geschehen müssen. Dann wären wir also schon heute quasi in einer, unter einer Glocke, dann wären wir heute schon in einem Computerspiel quasi. Ja, wir würden es noch nicht merken, weil wir es weil weil nicht, nicht gemerkt haben. Ähm, ist, theoretisch ist das alles denkbar. Äh, rein praktisch, und das ist das, worauf der Wissenschaftler schaut, haben wir einfach noch keine Signale, keine Indizien, keine Signale, dass das wirklich so, so wäre. Und deshalb muss ich als Wissenschaftler sagen, aus heutiger Sicht, nein.
1: Okay, angekommen. Ich schmeiß nochmal meinen, äh, meinen Hut noch in den Ring und sage Phoenix Lights 1997, weil ich da vor ein paar Monaten erst was gesehen habe, äh, was sogar vom Bürgermeister dokumentiert worden ist. Also ähm, la lassen wir so stehen. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven sehen. Und Wissenschaft schafft ja Wissen. Und das heißt, es heißt ja nicht, dass Wissenschaft alles weiß. Wir wissen es auch nicht. Die Wahrheit liegt immer dazwischen. Sven, letzte Frage. Ein paar Apps oder etwas, was in der Zukunft. Definitiv der Standard sein wird, etwas Kleines, Praktisches, was jeder im hier und jetzt schon installieren oder umsetzen kann, was die meisten nicht
0: wissen. Ja, also ich bin, ich bin nicht so sehr auf Apps, aber, aber wir haben gerade über Gesundheit geredet und es gibt natürlich heute schon äh, Anbieter, die, die dein, dein Genom äh, analysieren. Äh, wahnsinnig interessant. mach das, bitte mach das. Also also Keiner muss, aber, aber ähm, in, übrigens ein kleiner Hinweis, in Europa ähm, ist, es noch, ist es so, dass, äh, dass du medizinische Aussagen, also analysieren können alle Wissenschaftler genauso gut, aber die, die die in Europa dürfen dir keine medizinischen Aussagen geben, wenn du nicht eine Prädisposition hast in deiner Familie für irgendwelche genetisch angelegten Krankheiten. Ähm, das heißt, wenn du das nicht hast und trotzdem genetische Informationen haben willst, dann musst du außerhalb von Europa schauen. Ähm, gibt es also gibt es auch Anbieter ähm, hat äh, ein, aus meiner Sicht eine wahnsinnige eine wahnsinnige Auswirkung ähm, habe ich am eigenen Leib gespürt weil du plötzlich weil, weil dein Körper plötzlich nichts mehr fremd also also ja nicht irgendwas ist wo du drin steckst aber du nicht <lacht> weißt warum das so ist sondern sondern du hast es auf der atomaren Ebene du weißt genau warum das irgendwie und du weißt auch am Ende dann was du essen musst, du weißt auch, dass, dass all, die, all die Tipps, die da in den Zeitungen stehen, ist das und ist kein Fleisch und ist dies und jenes ähm, in, in dieser Pauschalität, in der Masse völliger Unsinn sind, weil ähm, ich soll zum Beispiel jedes Fleisch dieser Welt essen, äh, weil meine weil mein sozusagen das gut verarbeiten kann mein Körper. Ja? Ähm, ich darf aber keinerlei Getreide, also Getreideprodukte und so weiter und so weiter. Also du kriegst sozusagen ähm, das, was, was wir heute als als Weisheit oder als vielleicht sogar als Wahrheit verstehen, was so in den, in den Medien so geschrieben wird, ähm, das kannst du auf deiner persönlichen Basis beurteilen und du kriegst sehr, sehr schnell äh, das, den Blick dafür, dass das weder was mit Wahrheit noch was mit Weisheit zu tun hat, was da geschrieben wird, ähm, sondern einfach nur ein augenblicklicher Stand von, von Betrachtung der Welt ist, der schnellstens überwunden werden sollte, weil er einfach viel zu dumm ist. Super schön.
1: Sagt Sven Gaboyanski, dein wunderbares Buch 2030 verlinken wir außerhalb, wer da noch tiefer eintauchen wollen würde. Und ähm, ja, die Frage wird sich wahrscheinlich sein: In den nächsten Jahrzehnten werden wir es der Technologie oder schaffen wir es, den Fortschritt, der nicht aufzuhalten ist, zu unserem Freund zu machen? Und äh, im gesundheitlichen Bereich, in Beziehungen, im Beruf, im Investments, also Hand in Hand mit der Zukunft äh, zu gehen. Und die Zukunft ist Technologie. Damit brauchen wir gar keine Diskussion starten. Die Frage ist nur nicht, ob sie kommen wird, sondern in welcher Konstellation wir miteinander etwas erschaffen. Sven, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Pioniergeist. Ich glaube, du hast da einige Gänsehautmomente nicht nur bei mir, sondern bei Zuhörern gesorgt, was da alles auf uns zukommt. Und wenn ich mir deinen Optimismus und deine Bodenständigkeit anschaue, glaube ich tatsächlich, dass die Zukunft positiv sein darf und wird. Danke für deine Zeit.
0: Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Danke.
1: Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genieakademie und der